0: Lytter til en dansk produceret podcast om kryptozoologiske jagttagelser gennem tiden. En podcast om menneskers møde med de særeste væsener. Velkommen til De Mystiske Dyr. Her kommer så anden del af minitemaet om de flyvende fossiler. De fugle, der lidt minder om flyveøjler. Velkommen til podcasten De Mystiske Dyr. I sommeren 1967, nær Middletown i Ohio, blev en stor fugl set flyve over adskillige farme. Vidner beskrev fuglen som mørk og til at have et vingefang på mellem 4,5 og 6 meter. Fire andre vidner beskrev en tilsvarende fugl, der svævede hen over deres veranda og hus få dage efter. Fra 1972 til 1976 blev der rapporteret om forskellige hændelser, der alle indbefattede synet af disse kæmpe fugle i Texas. Den 24. februar 1976 opdagede tre lærere fra en skole i San Antonio en sen eftermiddag to meget store fugle lande i et træ tæt på. Et af vidnerne. Mrs. Bryant sagde, at hun kunne se fuglens knoglebygning gennem huden, som virkede sort mod de grå fjer. Hun gættede på, at vingefanget måtte være omkring 5 meter. En måned tidligere blev en lignende fugl, der mest af alt lignede en pelikan eller en stork med flagermods-lignende hoved, observeret flyvende over en kanal af de to politibetjente Arturo Padillo og Homero Galvan fra San Benito. De fik begge et ret godt glemtefuglen. I maj 1977 blev en beaglehundevalg bortført fra en gård i Rabbit Hash, Kentucky og tabt i en brønd 600 meter derfra. Mrs. Greg Smith, som ejede valpen, sagde, at hun ikke selv overvejrede hændelsen, men naboen dreng på syv fortalte, at valpen var blevet løftet af en stor mørk fugle. Den lokale dyrlæge, Dr, R. W. Backmeyer, som senere undersøgte og lappede den medtagende valp sammen, kunne ikke udelukke, at hundens sår kunne være fremkommet af fugleklør. Hvis man slår op i en bog over øjler, så fandtes der faktisk en fugl, der mindede ret meget om de sidste beskrivelser. Og tornis ori var en slægtning til både pelikanerne og storkene. Den levede i Kalifornien for omkring 20 millioner år siden og havde et vingefang på cirka 4 meter og vejede omkring 27 kilo. Men den mest berømte historie om fugleangreb, det var nok den, der hentede den 25. juli 1977 i Lawndale, Illinois, hvor to gigantiske fugle angiveligt forsøgte at bortføre den dengang 10-årige dreng Marlon Lowe, som på det tidspunkt vejede. 35 kg. Maleren legede uden for huset med et par kammerater, der to kæmpemæssige fugle pludselig dykkede fra himlen, og den ene greb fat i ham. Fuglen nåede at flyve cirka 6 meter med drengen, før den måtte opgive og slippe taget. Rutlo var i gang med at rengøre familiens campingvogn den aften, da hun hørte skrigene fra sit barn. Hun løb ud af vognen og om i baghaven hvor hun netop nåede at se sin søn dingle i fuglens klør en halv meter over jorden. Hun fortalte efterfølgende, hvordan fuglen slap hendes søn og fuldt af den anden hurtigt fløj bort. Messerslow siger, at fuglen mindede om en kondor, fordi den var sort med hvide ringer omkring halsen. Næbet var omkring 18 cm langt og krummet som en rovfugls. Fuglens totale størrelse bedømte hun til mellem 120-180 cm langt og med et vingefang på 2,5 meter. Det var den største tingest, jeg nogensinde har set, fortalte hun senere til aviserne, der dækkede sagen hærdet. James O. Daniels, familiens nabo, hørte også skrigene for drengen og løb ud på sin veranda. Han og hans kone Betty og drengens far Jack løb ud på vejen og så fuglene forsvinde i det fjerne. Begge familier blev senere interviewet til avisen Boston Evening Globe, hvor de forklarede, hvad de havde set den dag. Familien Lowe anmeldte først episoden til politiet den følgende torsdag. De var simpelthen bange for at blive ledet ud, og at politiet ikke ville tro deres historie. Men myndighederne i Logan Country mente ikke, at de umiddelbart kunne afvise anmeldelsen, fordi der var så mange vidner til episoden, og fordi at alle hævdede, at det gik fuldstændig sådan til. Eksperter afviste dog totalt, at nogen fugl skulle kunne løfte et barn på 35 kilo. Politikommissær A. A. Møver accepterede i et interview til avisen, at vidnerne havde set fuglene, men han tvivlede stærkt på, at det helt foregik, som de fortalte. Han gættede jo et på, at de nok havde set en kalkungrib, som kan have et vingefang op til 2 meter. Men Mrs. Love hun holdt fortsat på, at de fugle, der angreb hendes søn, var kondorer, for hun slog dem efter i en fuglebog, og de øvrige vidner bakkede hende op. Hvad skal man mene om den episode, der ifølge flere aviser foregik den dag i 1977? Forsøgte en stor fugl af ganske ukendt størrelse at bortføre et barn, der trods alt vejede 35 kilo? Her har vi i hvert fald en historie med forskellige vidner. Ikke en historie af den sædvanlige slags, hvor et enkelt menneske ser noget underligt langt fra alfavej. Det her foregik i et ganske almindeligt middelklasse kvarter en sommeraften i USA. Der fandtes faktisk en kontorligende fugl af ganske imponerende størrelse, som officielt uddøde for ca. 50.000 år siden. Terra Totonis Incredibilis havde et 5 meter langt vingefang og vejede omkring 22 kilo. Et skelet af denne fugl blev senest udgravet i Creek Cave i Nevada i 1952. Hvis vi vender blikket mod Afrika og går en del år længere tilbage i tiden, så møder vi en mand ved navn Frank H. Mellon, som i 1923 i en periode arbejdede i Zambia. Han morede sig med i fritiden at indsamle de lokales historier om de skrækkelige flyvende øjler. De lokale kaldte disse mærkelige væsner for kongamato, dem der overmander bådene. Disse væsner skulle angiveligt leve i de undusumpene i Winilunga i det vestlige Zambia, nær grænsen til Kongo og Angola. Fuglene, der alle var fjerløse med blanke skind og med vingefang på op til 2 meter, havde en mund fuld af skarpe tænder. De blev oftest beskrevet som sorte eller røde. Og så havde de, som oversættelsen af navnet antyder, en vis forkærlighed for at vælte både og øve dræbe enhver, de fik øje på. Når man viste lokale beboere i området tegninger af flyveøjler, nikkede de sine og sagde conga-mato. Frank H. Mellon han vidste vel ikke helt, hvad han skulle tro om alle de historier, men han skrev i hvert fald i sin dagbog. En hver indfødt, der får vist en tegning af en flyveøje, peger med det samme og uden tøven og identificerer den som en kongamator. Mellem de indfødte er der en høvding fra Jundu, hvor der skal være særlig mange kongamatorer, og hvor de er særligt vilde og farlige i 1925 så rejste en meget anerkendt journalist J. A. Ward Price fra en engelsk avis sammen med den tidligere hertug af Windsor på en officiel visit til Rhodesia, det nuværende Zimbabwe. Han skrev senere i en af sine mange rejseartikler hvordan en lokal tjener havde fortalt ham en makaber historie om en mand, der var blevet fundet såret efter at have været ude i en sump i området, som var berygtet for at huse dæmoner. Den modige mand var gået ud i sumpen for at finde ud af, hvad der egentlig levede derude. Da han kom tilbage, var han døden nær. Han havde dybe sår på halsen og fortalte lægen, der lappede ham sammen, hvordan han var blevet angrebet af en uhyggelig stor fugl med et spidst og skarpt næb. Tjeneren, som fortalte historien til journalisten, hørte om episoden og spekulerede på, om manden havde haft et sammenstød med en kongamato. Han opsøgte manden på hans sygeleje og viste ham et billede af en flyveøje fra en børnebog om dinosaurer. Tegningen fik manden til at skrige højt af rædsel, og trods sin alvorlige sorg styrtede han ud af huset og forsvandt. I 1942 så kunne oper C.R.S. Pittman genfortælle de historier, som han havde hørt fra de lokale om en stor flagermus -agtig eller fugle skabning, der levede i det nordlige daværende Rhodesia i et øde sumpområde. Man fandt, ifølge obersten, spor efter disse dyr, såvel som spor efter deres lange haler, som de havde trukket igennem den bløde jord observationerne begrænsede sig ifølge obersten ikke kun til et enkelt område, men lignende historier kunne også høres vidt omkring Kilimanjaro og Mount Kenya. Skeptikerne henviste senere til at disse beretninger måtte stamme fra nogle lidt for fantasifulde og vidt løftede lokale som nok fandt inspiration til historierne, da de hjalp til ved de arkeologiske udgravninger af fossiler omkring Første Verdenskrig i Tindagaru i Tanzania. Men måske så kommer den mest rystende og de mest forbløffende beretninger slet ikke fra de lokale, men derimod fra nogle af de europæiske opdagelsesrejsende, som har hjembragt flere utrolige historier. Blandt andet har den kendte zoolog og forfatter Ivan T. Sanderson haft en særdeles skræmmende oplevelse i Vestafrika. Sanderson han var i 1932 og 1933 leder af en ekspedition udsendt af British Museum i Kamerun, Ved at bjergene kamperede holdet i en skovbevokset dal nær en flodbred. De var ude at jage da Sanderson fik øje på en frugtædende flagermos i et træ og skød den. Flagermosen faldt i vandet, og da Sanderson ikke ville lade den gå til spilde, besluttede han sig for forsigtigt at følge efter den ned ad den stejle flodbred. Sanderson skred i det glatte mudder og var på vej i floden, men fandt i sidste øjeblik balancen og rakte glad ud efter flagermosen foran sig. Pludselig hørte han et råb bag sig fra sine kollegaer, der skreg. «Pas på!» Vi kan selv fortælle resten. Og jeg så op og udstødte et højt skrig. Instinktivt sprang jeg på hovedet i floden og dykkede ned under vandoverfladen. Fordi kun en halv meter over vandoverfladen kom en sort tingest på størrelse med en ørn mod mig. Jeg så kun et glimt af dens hoved, og det var også alt rigeligt, for dens underkæbe hang åben og bare en halvkreds af spidse hvide tænder mod den mørke hud. Da jeg der dukkede op af floden for at få luft, var den forsvundet. Jeg kom drøbende op og sad på en sten, og George og jeg så forskrækket på hinanden. Vil den komme tilbage? spurgte vi hinanden. Og lige før det blev helt mørkt, kom den der også igen. Svævende over floden fløj den, dens tænder skinnede i mørket og den store sorte Dracula-vinger vislede i luften. Vi var begge uopmærksomme på det tidspunkt. Min riffel var i glat, og brutalitet var nogle gange et fremmed ord for George. Han dukkede sig i redsel, da dyret fløj hen over ham, og i et nu var fuglen forsvundet i mørket. Sanderson og hans kollega George vendte tilbage til lejren, hvor de forhørte sig hos de lokale bagere om, hvad det var for et dyr, de havde mødt. Sandersen spredte sine arme så langt ud, han kunne, og spurgte, hvad er det for en flagermos, der er så stor og helt sort? Uli Tjau, svarede de og stirrede radseslagene på ham. Forsigtigt spurgte de Sandersen, hvor han havde mødt det dyr. Han pegede over sine skuldre ned mod floden. Bærerne behøvede ikke at høre mere, men flygtede øjeblikkeligt i den modsatte retning og efterlød alt undtagen deres rifler bag sig. Det er så blevet mere end antydet, at den forvoksede flagermos, der angreb ham, nok nærmere var en man til den, Sanderson havde skudt tidligere. Men flagermos angriber sjældent mennesker, og frugtledende flagermos er i øvrigt oftest brune eller gullige. Sanderson beskrev det dyr, der angreb ham, som fuldstændig sort. Desuden var Sanderson en meget anerkendt og dygtig zoolog, der ikke sådan gik rundt og forvekslede almindelige kendte dyr med hinanden. Han mente, at fuglen havde visse ligheder til fælles med en flagermos, men at det i så fald ikke var en kendt art. Og flyveøjler ligner? Nå ja, de minder vel mest om meget store flagermos. I 1956 i Zambia, ved Luapula-floden, så kom ingeniøren J.P.F. Brown kørende i sin bil på vej tilbage til Salisbury fra et besøg i Kasinka i Saïr. Han holdt ind et sted, kaldet Fort Roseberry, lige vest fra bangweulu ved Ulusøen, for at holde et lille hvil. Klokken var omkring seks om aftenen. Pludselig fik han ud af bilens forrode øje på to flyvende væsner, der langsomt og lydløst fløj et stykke foran ham. Han bed mærke i, at de ikke lignede noget, han havde set før, men mere noget, han engang havde set i en bog om dinosaurer. Han vurderede vingefanget til omkring 110 cm, og begge fugle havde smalle hundelignende ansigter med et forlænget forparti. Et af væsterne åbnede næbet, og her så han et stort antal spidse tænder i gabet på den. Alt i alt målte de omkring 140 cm i længden. Efter at denne observation kom ud så henvendte et ægtepar, ved navn Mr. and Mrs. Greger sig til en lokal avis og fortalte, hvordan de også havde set nogle 70 cm lange flyvende firben i den sydlige del af landet. Dr. J. Blake Thompson, som var i området på samme tid, fortalte, at Avemba-stammen havde berettet om store fugle, der lignede rotter, men som havde en kedelig vane med at angribe mennesker. Disse fugle, vidste at man, boede i huler nær udmåningen af Sambesi-floden. I 1957 kom en hårdt såret mand ind på hospitalet i Fort Rosebury, samme sted hvor JPF Brown havde set de flyvende væsener året forenden. Lægen på stedet, som behandlede manden, spurgte ham naturligvis, hvordan han var blevet så ille tilrettet og manden forklarede, hvordan han var blevet angrebet af en stor fugl i bangen ved ulusumpene tæt ved. Lægen undrede sig af gode grunde over, hvilken slags fugl, der opførte sig på den måde, og han bad patienten om at tegne det dyr, der havde såret ham. Manden tegnede en ret velligende tegning af en flyveøje. Der findes også beretninger om en fugl, der siges at være større end en elefant med et horn i panden. Man kalder denne fugl for Emelatuka, elefantriberen. Rapporterne om dette dyr stammer fra Lekuula-regionen i Kongo. Der blev i det område i 1960'erne fundet tre døde elefanter med store dybe sår på siden. Da stødtænderne ikke var fjernet, kunne man på forhånd udelukke krybskytteri. I 1988 så levede biologen dr. Roy McCarler en ekspedition til Namibia, hvor der gik vedholdende rygter om, at der skulle leve et væsen med et vingefang på over 9 meter. Fuglene blev ofte set sidst på dagen, lige før mørkets frembrud. Desværre så fik Roy McCall ikke noget bevis for påstandene med hjem, men en af deltagerne på holdet, James Cousy, fortalte, at han havde set fuglen på ca. 300 meters afstand. Han beskrev den som en stor, glidende skygge, sort med hvide markeringer. Der findes faktisk nogle forvekslingsmuligheder. Der lever faktisk fugle i store dele af Afrika, som under særlige forhold kunne forveksles med de flyvende øjler. Specielt under dårlige lysforhold eller om aftenen. Den ene det er fuglen traskonæb som er en besynderligt udseende storkefugl, der lever i Østafrikas sumpe i områderne blandt andet omkring Kongo og Zambia. Den kan blive op til 120 cm høj og have et vingefang på 2,5 meter. Den har en lang hals, lange sorte ben og et massivt hoved med et meget karakteristisk næb, som har givet den dens navn. I dunkle belysninger på en afstand kan sådan en kul godt se lidt forhistorisk ud. De er ret sjældne og forsøger at undgå mennesker mest muligt. De har nogle lange næb, men har i hvert fald ikke tænder. Ingen kendte fugle har jo øvrigt tænder. En anden fugl, der også ser lidt mystisk ud, det er en fugl med en højde og et vingefang på cirka samme størrelse. En sadelstork. Den er kendetegnet ved et langt flot rødt næb med en sort stribe og en sort fjerdragt med hvide afmærkninger og lange tynde ben. Der skal ikke være nogen tvivl om, at nogle af de meget store fugle, som folk har set rundt omkring, nok har været kendte fugle, der bare har været lidt på afveje. Nogle af dem har sikkert været gåsegribe eller andre meget store gribe eller ørne. Men det kan umuligt genle for dem alle. Specielt i tilfælde, hvor folk har været så tæt på, at de har bemærket fjerløse kroppe og næb med tandsæt. Også i dag og i disse år hævder mennesker at se forvoksede flyvende krybdyr. I 2015 optog en kvinde fra Idaho en video af et sært udseende fugleagtigt væsen, der hurtigt fløj hen over himlen. Som altid skabte sådan en video stor debat på flere medier, og ret hurtigt kom den også over i bunken med fake, sammen med en masse andre af den slags. Den 18. april 2020 så offentliggjorde forfatteren Jonathan Whitcomb et kort over USA, hvor 41 af staterne var markeret. Fælles for staterne var vidneudsavn fra mennesker, der alle hævdede at have set underlige fugle. Væsner, som nogle gange blev omtalt som flyvende dinosaurer. Whitcomb opfordrede samtidig alle, der havde set noget, om at kontakte ham. Gennem de sidste 16 år havde hundrede af øjenvidner kontaktet ham med observationer fra fire kontinenter, og her er altså 41 stater i USA, hvorfor han skabte kortet. Tre af staterne skilte sig særligt ud med mange observationer, nemlig Hawaii, Utah og Arkansas i den rækkefølge. I 2004 ledte Whitcomb en ekspedition til Papua New Guinea for at lede efter den savnomspundne Ropen, et mytisk flyveøjleligende væsen, som er set der siden tidernes morgen. Hvis der fortsat lever dyr i verden, som vi endnu ikke har sat navn på, så må man indrømme, at sumpområderne i dele af Afrika nok er et af de mest oplagte steder, de kunne bo. Mange af områderne er så deles ufremkommelige. Sumpen er så bløde, at menneske ikke kan gå, men synker i. På grund af aliener og vegetation kan kanua ikke sejle. Fly er heller ikke meget bevendt på grund af den tætte underskov, der gør det umuligt at se ned end sige lande. Kryb fra slanger til blodtørstige insekter, gør også deres forhold sig os væk. Det er så let at erklære, at der selvfølgelig ikke lever noget så skørt som flyveøjler. Men der bor stadig mennesker i områderne, som insisterer på, at der holder mærkelige dyr til derude i sumpene. Kongo og landene omkring har i lange perioder været ofre for krig. soldater og bevæbnede banditter gemmer sig stadig i terrænet. Folk, der er af forskellige årsager, ikke har meget respekt for fra kommende nysgerrige. Hvis der er noget sted, der stadig gemmer på sine hemmeligheder, så er det sumpen i Afrika. Måske finder vi en dag ud af, hvad der skjuler sig derinde, men indtil videre får mange af områderne lov til at lægge hen, som landskabet så ud, på flyveøjlernes tid. Tak fordi du lyttede med. Du har lyttet til podcasten De Mystiske Dyr. En dansk produceret podcast om kryptozoologiske mysterier gennem tiden. Skabt og fortalt af Michael musik Frøkær Jensen. Jeg håber, at du har lyst til at lytte med igen næste gang.